1: La fourrure du Dessma, en fait, elle est composée de deux types de poils, les poils de bourre et les poils de jarre, comme beaucoup de mammifères. Les poils de bourre sont euh, la couche isolante qu'il a près du corps et donc qui n'est jamais mouillée. Et en fait, du fait de l'accumulation d'air dans ces poils, il est obligé de nager en, fait, en continu et de manière assez frénétique pour ne pas remonter à la surface.
0: Hélène Dupuis est spécialiste des micro-mammifères. Ces petits animaux regroupent les rongeurs comme les rats, souris, les mulots et les campagnols. Et ceux que l'on appelait autrefois les insectivores, hérissons, taupes, musaraignes. Il y a aussi les écureuils et les loirs. On trouve en tout une cinquantaine d'espèces de micro-mammifères sur le territoire français métropolitain. Dans ce troisième épisode, Hélène nous parle du descement des Pyrénées, un étrange animal, un mix de taupes, de rats et de musaraignes, muni d'une trompe qui lui sert à dénicher des insectes dans les cours d'eau très propres, ceux qui ne sont pas ou peu anthropisés. Cette espèce ne se trouve, comme son nom l'indique, que dans les Pyrénées. Et le décement malheureusement, est classé vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Hélène nous raconte cet étrange animal et les causes de la disparition de ce bio-indicateur par excellence. Salut Hélène. Salut Marc. On va parler d'un animal qui s'appelle le décement, que très peu de gens connaissent, enfin tout le monde connaît les taupes, les musaraignes et les hérissons. Mais alors, je défie quiconque de connaître le décement. Explique-nous à quoi ressemble cet animal, où il vit et son petit nom scientifique.
1: Oui, alors le nom de cet animal, c'est le desmant des Pyrénées, Galemis pyrenaicus, et je pense qu'on peut attribuer le fait qu'il soit assez peu connu à sa répartition qui est très restreinte en fait en France. Il ne se trouve que dans la chaîne des Pyrénées, pour ce qui est de la France. Donc en fait, c'est une espèce qui est vraiment endémique euh, des montagnes des Pyrénées, versant nord, versant sud, et aussi du nord de l'Espagne. Donc c'est pour ça que... Pour des personnes qui habitent carrément ailleurs en France, on peut plus facilement se dire qu'ils ne connaissent pas cette espèce. C'est en fait un petit mammifère qui pèse 50 à 60 grammes avec le corps cylindrique et qui est adapté en fait à la vie aquatique. C'est comme une taupe qui se retrouve dans l'eau et qui est donc adaptée à la nage, au fait de pouvoir fouiller dans les cours d'eau à la recherche de ses proies.
0: Alors attention Hélène, tu vas vite en besogne, tu connais par cœur ce petit animal, tu habites bah, pas loin de chez lui, donc c'est normal, c'est oui. ton chouchou. Mais moi, ce que j'aimerais dire, avant qu'on commence à parler de comment il se nourrit, c'est déjà son surnom, c'est le rat trompette. L'énorme caractéristique du décement, c'est qu'en effet, il a une espèce de trompette. Il a un nez euh, qui ressemble presque à une trompe. Et que cet animal, quand on le regarde, c'est vraiment un mix entre le rat brun pour les cuisses puissantes qu'il a. En ça, il ressemble pas trop aux taupes et aux musaraignes. Il a vraiment un arrière-train assez développé pour pouvoir nager. Il a, je crois, corrige-moi si je dis une bêtise, des pattes palmées. Non, le cas. Il a des membres avant puissants également, euh, légèrement en forme de pelle, un peu comme la taupe. Et il a cette trompe qui est encore plus développée que celle des musaraignes. Donc c'est vraiment un mix entre le rat, la taupe et les musaraignes. Ça en fait un talpidé très particulier puisque c'est un mix entre ces trois espèces. Il est vulnérable en France, dans la liste rouge de l'UICN. C'est un animal rare, on y reviendra après. Alors je voudrais que tu me dises, euh, effectivement, comment vit le décement, de quoi il se nourrit. Tu disais que c'était un animal qui était un très bon nageur.
1: Alors, la fourrure du desma, en fait, elle est composée de deux types de poils, les poils de bourre et les poils de jarre, comme beaucoup de mammifères. Les poils de bourre sont euh, la couche isolante qu'il a près du corps et donc qui n'est jamais mouillée, alors que les poils de jarre sont plus longs et c'est donc les poils qu'on voit euh, de l'extérieur qui, eux, euh, sont vraiment euh, mouillés quand ils se retrouvent dans l'eau. Et en fait, du fait de l'accumulation d'air dans ces poils, il est obligé de nager, en fait, en continu et de manière assez frénétique pour ne pas remonter à la surface. Il a la capacité, du coup, euh, spontanément de remonter à la surface avec tout cette terre emprisonnée dans ses poils.
0: Il n'a pas la chance d'avoir une ceinture de plomb comme les plongeurs. Il est obligé de nager en permanence. Est-ce que tu peux me dire un mot sur sa fameuse trompe
1: oui, en fait, la trompe, elle est formée par euh, coalescence. Les lèvres supérieures sont fusionnées avec euh, les narines. Et donc, euh, ça donne, en fait, cet organe vraiment développé au-dessus de la lèvre inférieure et donc des mâchoires euh, qui se trouvent en dessous. Et donc, il s'en sert, c'est un vrai organe euh, tactile. Il s'en sert, en fait, pour furter dans le fond euh, des ruisseaux, euh, sous les petites pierres, sous les petits cailloux, à la recherche des euh, larves d'insectes aquatiques dont il se nourrit.
0: Ouais, je voulais dire que coalescence c'est un joli mot, c'est pareil pour l'éléphant, hein. la trompe de l'éléphant, elle est aussi formée par coalescence des narines et des lèvres supérieures, tu l'as très bien dit, et tant qu'on est dans les mots un peu compliqués mais très utiles, le décement possède un organe de Jacobson ou organe voméro-nasal. est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et à quoi ça sert
1: alors c'est un organe qui se trouve dans sa trompe et qui lui sert en fait pour sentir ce qui se passe dans son environnement autour de lui et donc c'est ce qui lui permet de détecter ses proies, de s'orienter aussi dans l'espace puisque comme on l'a dit il n'a pas une vue très développée donc il a misé sur d'autres sens pour se déplacer se repérer.
0: Oui, les serpents ont aussi un, cet organe de Jacobson. En gros, quand ils projettent leur langue à l'extérieur, ils recueillent des molécules dans l'air ambiant et, et la langue vient plaquer ces molécules contre le palais, qui analyse ces molécules et qui peut déterminer en gros déjà ce que c'est et surtout des notions de direction. C'est pour ça que la langue des serpents, elle est bifide. Il est divisé en deux. Mais bref, le décement, il n'a pas ça, mais il a quand même un organe voméronasal qui relie son nez à son palais. Et c'est comme ça qu'il arrive à identifier ses proies. Alors justement, Hélène, quelles sont ses proies De quoi il se nourrit
1: alors il est assez exigeant en fait, euh, contrairement à pas mal d'autres espèces de petits mammifères qui sont assez généralistes dans leur euh, régime alimentaire. Lui il est assez exigeant, donc euh, il est très lié aux larves d'insectes aquatiques que sont les tricoptères, donc c'est ses proies favorites, les plécoptères et les éphéméroptères. Donc il est justement tributaire des cours d'eau euh, bien oxygénés aux eaux froides, qui contiennent énormément de ces larves, donc qui ne sont pas trop soumises à trop de perturbations pour pouvoir se nourrir, parce qu'il a vraiment besoin de se nourrir souvent, il a un métabolisme très élevé.
0: Tu as dit les trois types d'insectes préférés de son menu, les plécoptères c'est Stonefly, Steinfliege en allemand, et en préparant l'émission, j'ai eu la surprise de lire que les larves d'éphémères avaient un nom particulier, on les appelle des naïades. Comme dans la mythologie grecque, tu sais, ces superbes femmes euh, toutes nues qui se baignent, ça s'appelle des naïades. Et donc bref, notre ami le, le décement il mange des naïades, tu l'as dit, euh, d'éphémères, de tricoptères, de plécoptères, c'est vraiment euh, ce qu'il préfère. Il a besoin d'en manger beaucoup, hein, c'est un animal qui mange frénétiquement.
1: Oui, peut-être que l'appellation relative à la pierre, c'est dû au fait que souvent ces larves, en fait, sont des larves d'insectes aquatiques qui, au bout d'un moment, vont se transformer, vont muer. Et donc, souvent, on retrouve des mues de ces larves sur les pierres qui permettent ensuite à l'insecte de faire sa vie.
0: Là, tu as éclairé ma lanterne. En effet, oui, c est, c est, les exuvies, on appelle ça les exuvies euh, oui. de ces larves qu'on retrouve à toute vide. L'adulte s'en est échappé, l'imago s'en est échappé. Hélène, est-ce qu'on dirait pas un mot sur les prédateurs du décement avant d'enchaîner sur les raisons de son déclin D'abord, un mot sur les prédateurs du décement
1: oui, alors il se déplace très rapidement, il est de petite taille, donc il est assez difficile à capturer, mais euh, il peut être consommé par euh, tous les mammifères qui sont semi-aquatiques, ou qui sont en tout cas assez liés au cours d'eau, notamment les mustélides en fait. Donc les visons, la loutre, ce sont des espèces euh, qui peuvent le consommer, oui. Et
0: il y en a dans les Pyrénées, des visons et des loutres
1: oui, alors les visons, il y a deux espèces. Le vison d'Europe qui est quasiment disparu, euh, on n'en a plus dans les Pyrénées euh, à ma connaissance. Par contre, il y a le vison d'Amérique euh, qui a été euh, introduit en France euh, il y a plusieurs années déjà et donc du coup qui colonise euh, assez rapidement euh, tous les cours d'eau et donc qui peut se retrouver dans les cours d'eau pyrénéens. Et la loutre aussi est en voie de recolonisation, donc euh, elle peut se retrouver dans les mêmes habitats que le descement et donc le prédater. Mais ce n'est pas du tout les causes principales du déclin dont on va parler.
0: D'accord, bah alors c'est le moment d'enchaîner. Alors, euh, qu'est-ce qui menace euh, tant le décement
1: alors ce qui le menace énormément c'est tout ce qui est fragmentation et perte de son habitat donc dès qu'il y a des modifications sur les cours d'eau alors on a beaucoup dit qu'il vivait dans les cours d'eau il peut aussi occuper les lacs d'altitude mais en tout cas dès qu'il y a des modifications dans le régime hydraulique des cours d'eau ça lui est préjudiciable donc notamment l'implantation de barrages fait que en fait, les débits ne sont plus naturels il peut y avoir des gros lâchers d'eau à certains moments comme il peut y avoir de la rétention pour garder l'eau pour les envoyer dans d'autres vallées ou pour l'irrigation en plaine et donc tout ça, ça lui est préjudiciable parce que euh, il va se ramasser des grosses vagues d'eau qui non seulement lui-même physiquement peuvent l'emporter ou alors il a le temps de se réfugier sur des affluents mais secondaires, mais ça a été étudié, mais c'est pas toujours le cas. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que dès qu'il y a des grosses vagues de lâcher d'eau, ça balaye tout euh, dans le cours d'eau, donc notamment tous les sédiments et donc toutes les larves avec. Donc C'est-à-dire que c'est les individus qui vont se retrouver dans les ruisseaux, mais sans aucune ressource alimentaire, le temps que ça se recrée.
0: D'accord. J'ai lu que l'enrochement des berges était aussi un problème
1: oui, l'enrochement aussi, parce qu'en fait, euh, c'est un individu qui euh, fait son gîte dans les berges euh, des cours d'eau, qui utilise les anfractuosités existantes, donc euh, des trous sous des cailloux, des petits euh, terriers creusés par d'autres espèces. Et donc, euh, à partir du moment où on euh, artificialise les bords de cours d'eau, les berges, ben, on peut se douter qu'il n'a plus du tout son habitat euh, naturel pour euh, pouvoir euh, mettre bas, se reposer euh, dans les phases euh, entre les repas et euh, pour toutes les autres phases de repos euh, qu'il soit dur ou nocturne.
0: D'accord. Vu que tu es la locale de l'étape, c'est vraiment un animal que tu connais bien. Il y en a autour de chez toi, j'imagine, ou pas loin en tout cas. Euh, quelles sont euh, bah, les actions qui sont menées euh, pour essayer de protéger le décement <rire>
1: Alors le Desmond il bénéficie, euh, étant donné qu'il est en, en fort déclin et donc il a été classé vulnérable sur la liste rouge, il bénéficie euh, de programmes de protection, de conservation. Il y a eu un plan national d'action, il y a eu aussi des LIFE, donc ça c'est des programmes européens. Et donc il y a une multitude d'actions qui sont mises en œuvre. Une des premières choses qui a été réalisée, c'est euh, essayer de mettre à jour la carte de répartition de l'espèce pour se rendre compte euh, du déclin ou non, et donc pour prospecter l'espèce, parce que comme on l'a dit, euh, elle est principalement nocturne et euh, elle se déplace très vite, donc on la voit très peu souvent, par contre, elle fait des crottes caractéristiques qu'on peut aller prospecter dans les cours d'eau, donc il faut se mettre en bottes ou en waders et puis aller euh, carrément marcher dans les ruisseaux pour essayer de les détecter. Et donc, à partir de là, il a été mis en évidence que le dessement a été retrouvé sur très très peu de cours d'eau des Pyrénées par rapport à ce qui a été prospecté euh, il y a 20 ou 30 ans. Et puis, il y a plein d'actions qui sont menées pour euh, sa conservation et sa protection, donc la formation de des gestionnaires d'espaces naturels, des bureaux d'études qui travaillent sur les études d'impact euh, sur l'environnement pour essayer de mieux prendre en compte cette espèce dans tous les projets d'aménagement parce que on va dire que les Pyrénées sont quand même une zone très touristique et donc parmi les menaces, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a par exemple les sports aquatiques euh, de loisirs. Kayak. Donc tout ce qui est canyoning, bah canyoning surtout. En fait, dès qu'on kayak aussi, mais c'est dès qu'on piétine en fait, dès qu'on piétine dans le ruisseau, on met en suspension toute la matière et pareil, on balaye un petit peu toutes ces larves et toute cette ressource alimentaire qui est nécessaire à la vie du dessement.
0: Oui, d'accord. En fait, on s'en rend compte, le dessement ne peut survivre que dans des milieux ou des lieux où l'homme intervient très peu ou pas du tout
1: oui, c'est ça. Parce que, on parle du dessement, ce dont il a besoin, mais il a besoin des larves aquatiques, et ces larves d'insectes aquatiques, elles sont vraiment tributaires d'une très bonne qualité de l'eau. Donc, dès qu'en fait, la qualité de l'eau baisse ou diminue, eh ben, en fait, on voit cet impact-là, notamment par le dessement, qui est une espèce, on appelle bio-indicatrice.
0: Ouais. Il euh, y a quelque chose que j'avais oublié de dire au début, je ne sais pas si tu le savais, mais cette espèce a été décrite en 1811 par Geoffroy Saint-Hilaire, un de nos grands naturalistes français. Et comme nom de genre, il ne lui avait pas donné Galémis, qui est son, le genre que tu as dit, hein, c'est son nom scientifique, Galémis pyranaicus lui il l'avait appelé Migal Geoffroy Saint-Hilaire il lui avait donné comme nom de genre Migal pour des raisons qui m'échappent c'est quand même assez drôle et cet animal a été reclassé par un de ses collègues allemands de Geoffroy Saint-Hilaire qui s'appelait Johann Kaup et c'est lui qui lui, a, qui lui a donné son nom de genre actuel Gallimis qui est l'espèce type pour ce type d'animal Bon, on a fini ce mini épisode sur le décement chère Hélène, merci beaucoup pour ta lumière, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Prends soin de toi, salut.
1: Merci, salut Marc.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine Sous-Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Berven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.